0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 13, nós leremos o verso 22, Atos capítulo 13, nós leremos juntos em uma só voz, o versículo 22, capítulo 13 do livro de Atos, você vai ler comigo, vamos ler em uma só voz juntos? E tendo tirado a este, vamos juntos? E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai Santo, abrimos o teu livro santo e lemos nele, e ainda mais o faremos carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito para que a nossa compreensão vá além da letra vá além de uma mera interpretação de um texto mas vá, ó Pai, ao profundo, ao mais íntimo da nossa vida transformando-nos, ensinando-nos a viver segundo os modelos o padrão do Senhor santificando-nos, ó Deus, a cada dia preparando-nos para a volta do Teu Filho Jesus o dia do nosso encontro com o Senhor Pedimos também pelas crianças, pelos professores que as acompanham, para que tenham, Deus, de Ti, também a sabedoria para ensiná-las na linguagem que seja elas acessível, também para a equipe que trabalha no xalom. Tudo entregamos ao Senhor e aos Teus cuidados, porque somos Teus, de Ti nós recebemos tudo e compete a nós sermos mordomos deste ensino maravilhoso da Tua Palavra que o Senhor entregou a nós. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Bem, Arlene, minha esposa os irmãos sabem, trabalha com o departamento infantil e ela já trabalha com crianças muito antes de se casar com um pastor. Ela já lidava com essa turminha na igreja dela onde eu a encontrei. E ela tem uma coisa que ela diz sempre. Edilson, eu levo um tempão com as crianças construindo um personagem, mostrando um herói e você em um dia destrói tudo. Não é raro eu fazer isso. eu falo, mas é assim mesmo que funciona. Você ensina para as crianças que Davi matou o urso, o leão, derrotou o gigante Golias, foi o grande rei de Israel. E quando elas crescem um pouquinho, elas precisam saber que esse mesmo Davi não era lá esse super-homem que normalmente nós pintamos. E que precisamos nos identificar com ele também nas suas falhas para então sabermos que é possível sermos homens como Davi, que também vencem gigantes, leões e ursos, porque senão fica fora do alcance da gente. E a palavra de Deus é maravilhosa nesse sentido, porque nenhum dos homens que constam dessa palavra teve a sua biografia distorcida, manipulada, diminuída, escondida em alguma parte, nenhum. Mesmo daquele que a Bíblia fala que é perfeito. E no caso destes, é Jesus Cristo. Então, sobre ele não tinha nada o que falar de negativo, de verdade. Todos os demais personagens bíblicos, de Gênesis a Apocalipse, em todos eles nós encontraremos a pessoa da humanidade. Desde o primeiro homem criado perfeito, a imagem e semelhança de Deus, mas que também pecou. E no seu pecado, todos nós somos descendência, e por causa disto, em Adão e Eva, somos também pecadores, concebidos em pecado, como o próprio Davi diz em outros textos. Em Atos capítulo 13, Paulo fazia um discurso, pregava em Antioquia, e dentro do texto da sua mensagem, ele conta um pouco do que Deus fez e desse governo do Senhor. E esse versículo em particular que nós lemos, muitas vezes pinçado do seu contexto e lido isoladamente, tem feito com que as pessoas olhem para Davi e vejam um homem além do que ele é, vejam aquele homem perfeito que ele infelizmente não foi, porque a frase homem segundo o meu coração, acaba dando a entender, ou essa interpretação equivocada algumas vezes, que era um homem que por Andar segundo o coração de Deus acertava em tudo. Inclusive, há quem até pregue isso nos dias atuais. né? Não ande segundo a vontade de Deus e você sempre vai acertar. Bom, queria eu que fosse assim. O problema começa em que nós não conseguimos andar 100% na vontade de Deus. O segundo problema, e que é decorrente desse primeiro, ou é a causa desse primeiro, na verdade, é que nós somos pecadores. E não fosse assim, não careceríamos, não precisaríamos da graça de Deus e da morte de Cristo por nós e pelos nossos pecados. Mas o que o texto está dizendo é que houve dois personagens, dois reis em Israel. Um que antecedeu a Davi e que era o rei Saul. E que foi escolhido segundo o coração dos homens. E que, diz o texto na sua descrição, era mais alto que os outros, do ombro para cima, você colocou uma multidão de homens, e o ombro dele dava na cabeça do resto, ou seja, a cabeça de saúde destacava para cima de uma multidão de homens, de homens de guerra, tão grande que quando vestiram a armadura dele em Davi, ele não conseguiu se mexer com ela, era um homem formoso, lindo, belo, era aquele rei de conto de fadas. Aquele rei que andava no seu cavalo, vestido na sua linda armadura, que tinha os seus cavalarianos e tinha ali os seus servos ao seu redor. O primeiro rei de Israel, um rei do jeito que o povo tinha pedido. Quando disseram ao sacerdote que não queriam continuar como estavam, mas queriam ter um rei como os povos vizinhos ao redor. Eles estavam negando aquilo que nós chamamos de teocracia. Deus era o governante. No tempo dos juízes, Deus era o rei de fato sobre Israel. E eles disseram, não, a gente quer ter um rei como os demais povos aí ao redor. Então, se vocês querem um rei, do modo como os outros povos querem e têm ao redor, eu vou dar um para vocês nesse modelo. E Deus Saul, um rei segundo o coração dos homens. Bonito, formoso, grande, destacado, que eles poderiam apresentar para a sociedade, né? dizer, olha, que é o nosso rei, olha só, que figuraça, né? que homem. E nós sabemos que o resultado não foi lá grandes coisas. Quando fala do homem segundo o coração de Deus, é porque nós notamos as inversões de valores. Lembram como é que Davi foi ungido, rei? O sacerdote foi até a casa dele e começou a procurar, olha, tem aí um filho de Geséfre? Tem, tem vários. Traz aqui que eu quero ungir, um deles é rei E foram trazendo, claro, do mais velho para o mais moço. Não, esse não, esse não, esse não. Acabou? Não é, tem mais nada? Não, tem, tem, tem mais um. Ah, tem um baixinho, um rapazinho está lá no campo, né? Um, vamos do lado da linguagem de hoje, tem um moleque, né? Um guri que está lá no campo, cuidando das ovelhas, não manda trazer. Nem a própria família de Jessé, nem as pessoas ao redor se deram conta de que Davi seria alguém apropriado para ser um rei Israel. Era aquela figura que todos olhavam e diziam, não, aí não, não vai dar certo. Por isso que Deus disse que esse era um homem segundo o seu coração. E que faria a vontade de Deus, não porque ele era um grande homem. Mas que faria a vontade de Deus porque andaria segundo o as orientações e a direção de Deus e Deus assim faria uma vez que nós entendemos quem é Davi e como ele foi ungido rei nós voltamos agora e você vai comigo a 1 Samuel capítulo 24 e nos capítulos 24, 25 e 26 olhando um trecho da história de Davi porque Davi daria uma revista de 13 ou 16 lições como as que nós estudamos a vida dele sem problema Ah, Estudando aí, uma por semana com uma hora de aula. Em torno de umas 16 horas, talvez a gente conseguisse chegar perto de quase na metade do do assunto que tem sobre Davi na Bíblia. Inclusive, uma área que eu costumo falar sobre ela, eu não vou abordar hoje, que é você quer conhecer tudo o que você puder ver de errado numa família, estude a família de Davi. Pense num camarada que... Na, na, a família dele era um caos, um desastre. Depois você dá uma olhada. Eu vou dar uma pincelada nisso num dos pontos nossos, mas eu vou deixar para vocês esse desafio aí para estudar a respeito dele. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre erros e acertos, aprendendo com esse homem. homem que nós já entendemos não era super-homem, não estava além do que nós somos, não era ilimitado, não era perfeito, não era onisciente, onipresente, onipotente, não era Deus, longe disso. Era aquele garoto que foi tirado lá de trás das ovelhas, que foi viver no palácio depois daquele momento em que, pelo poder de Deus, vence um gigante que era o representante, o maior do exército filisteu, e que tem aquela vitória que não dá para explicar se não for pela intervenção, pela mão de Deus, porque uma funda e uma pedra foi o suficiente para poder dar fim à vida daquele gigante. A espada do próprio gigante foi usada para cortar a sua cabeça e declarar ali a vitória. Então, em todo momento, nós vemos que Davi era uma ferramenta nas mãos de Deus, como qualquer um de nós como qualquer um de nós, e tinha por isso as suas características, e teve seus erros e seus acertos, nós vamos passar por alguns que estão aí nesses capítulos, aprendendo um pouco, e o primeiro deles é como lidar com a vingança, o texto conta que depois que Davi já estava habitando ali no palácio, depois do momento que ele tinha matado o gigante, ele vai habitar no palácio, ele cai nas graças de Saul, é claro... E, por conta disso, ele teve alguns benefícios, mas também começa a gerar ciúme naquele rei. À medida que o rei sabe que ele já tinha sido ungido, à medida que o rei vê que Davi, comandando uma parte do seu exército, derrotava, e canções eram entoadas de louvor a Davi, mais do que até em louvor ao próprio rei, quando o rei vinha com uma batalha vencida... Ah, o tipo de aclamação já não era o mesmo, porque a aclamação era muito maior quando Davi voltava de uma batalha. E isso encheu o coração de Saul de inveja e de ira, a ponto de mais de uma vez tentar tirar a vida de Davi. E Davi, ainda bem que era pequeno, porque Saul tentou acertar ele com a lança mais de uma vez. Se ele fosse grande, talvez não tivesse sobrevivido. Como Davi era pequenininho, a pontaria de Saul não foi suficiente para poder acertá-lo. E depois disso, Davi tem que fugir. E ele monta um meio que exército para ele, a gente chamaria hoje quase de uma milícia, porque era um monte de homens desprezados que juntam-se a Davi, e ele forma aquele grupo com ele, e nesse grupo em fuga, inclusive, principalmente fugindo do próprio rei Saul, numa certa ocasião, ele se esconde numa caverna. E no fundo da caverna, escondido lá, Saúl entra na mesma caverna para aliviar o ventre, é assim que diz o texto, né? para fazer da caverna ali um banheiro, e estava na posição mais sujeita ao inimigo que ele pudesse estar, quando Davi lá do fundo da caverna com seus homens fica sabendo, imagina como seria humilhante para um rei morrer naquela posição, naquela situação, E como seria para Davi, honroso, né, dizer que tinha pegado o rei naquela situação e tinha matado o rei. nu, no mínimo. Era a oportunidade de vingança que Davi tinha nas mãos. No texto nós vemos que ele disse aos seus homens, o Senhor me guarde, versículo 6 do capítulo 24. O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, e o primeiro Senhor está em letras maiúsculas, né? É, caixa alta, como a gente diz, e o segundo minúscula, porque o primeiro Senhor é Deus. O segundo Senhor é Saul. Davi se refere a ele como Senhor. E ele diz assim: isto é que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi manteve os seus homens e não, conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Saul não faz ideia, ou não fez ideia até um pouco depois, do risco que ele tinha corrido. Como lidar com a vingança? Irmãos, em algum momento da nossa vida, Aqui e ali, como Davi, podemos sofrer algum tipo de perseguição. Por inveja. Porque o outro quer crescer. No mundo capitalista que nós vivemos. No mundo corporativo. Não importa a função que você ocupe numa empresa. Não importa o lugar em que você esteja. Não importa o escalão. Sempre tem alguém que quer subir um pouco mais. Eu tenho uma experiência pessoal que eu peço permissão, vou compartilhar com os irmãos, muito triste, lá pelos idos dos meus 18 anos, eu trabalhava na Uzi Minas, uma empresa grande, e nós tínhamos, como em qualquer outro lugar, a equipe que se assentava para as refeições, e estávamos todos ali no chão de fábrica, eram os peões, né? e num determinado momento, o meu parceiro, nós andávamos dois a dois pela área fazendo vistoria, o meu companheiro, meu parceiro, que andava comigo, oito horas de trabalho todos os dias, disse o seguinte na mesa, na hora do almoço. Eu, para subir aqui, piso até na minha mãe, se ela passar na frente. Imaginem, com 18 anos, olhando um cara que já tinha ali perto dos seus 30, querendo galgar alguma coisa a mais, eu falei, Pô, se ele sobe na mãe dele, ainda bem que eu sou tão pequenininho aqui dentro, que não adianta nem ele subir em mim, não vai adiantar nada, né? mas que eu passei a andar a partir daquele dia muito mais cauteloso e dei graças a Deus quando ele foi promovido. Não eu, ele. Porque eu me livrei daquela situação. Mas você já deve ter visto, já deve ter experimentado, já deve ter passado por algo assim. No ensino médio, os nossos adolescentes são ensinados ao seguinte. Até agora você tinha amigos na sala de aula. Agora você tem concorrentes. Não pense diferente, porque na hora de fazer o Enem e o vestibular, se você não for melhor do que o outro, ele entra e você fica. É isso que é inculcado na cabeça dos nossos filhos, nas nossas cabeças desde cedo. Dizem que houve uma grande descoberta quando o monjo executivo foi escrito e o best-seller vendeu que nem água, porque alguém descobriu que quem quisesse ser o maior fosse o menor e inverter a pirâmide. Eu usei a linguagem de Jesus para saber que esse cara só inventou a roda, que já estava aí há muito tempo. Mas inventou a roda dentro do mundo corporativo, onde esse negócio de servir aos outros está por fora. Eu tenho que ser chefe, eu tenho que mandar. A minha sala tem que estar lá em cima. A minha sala tem que ser lá no alto. E quando a gente se refere a um peão, como eu fiz agora abaixo, a gente diz a turma do chão de fábrica. Por que que essa expressão é comum? Porque, à medida que você vai galgando funções e melhores salários, e eu sei falar disso porque essa cidade que eu vivia em Patinga, onde eu nasci, os bairros, inclusive, eram divididos, isso não é raro em outros lugares, pelas funções ocupadas, a ponto de haver um bairro cujo nome é Castelo. Quem quiser, está lá em Patinga ainda, demoro. E esse bairro não chama Castelo por acaso, ele fica numa parte mais alta da cidade, E ali só podia morar o alto escalão da empresa. E as casas não eram deles. As casas pertenciam à empresa. E à medida que você chegasse àquela posição alta na empresa, você tinha o direito de viver naquele lugar, no castelo. Quando a gente pensa em tudo isso, a oportunidade de vingança que Davi teve. Com todas essas coisas alimentando ou que podiam estar alimentando ódio no seu coração contra Saul? O que ele faz é simplesmente olhar e lembrar que aquele que estava ali era um ungido do Senhor, aquele que estava ali era um homem e que a vingança deveria pertencer ao Senhor. Saiu da caverna, gritou a Saúl no versículo 8, ó oh, rei meu Senhor, olhando Saul para trás, inclinou-se Davi, ainda se prostrou diante dele, ainda que de longe, e fez-lhe reverência com o rosto em terra. Diz Davi a Saul: porque das ouvidos as palavras dos homens que dizem, Davi procura fazer-te mal, os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão, não, a minha mão te poupou, porque disse não estenderei a mão contra o ungido ou contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Olha, pois, meu Pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal, nem rebeldia. E não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida. Julgue o Senhor, verso 12, entre mim e ti. Vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti, um acerto de Davi, teve a oportunidade de vingar a perseguição que ele sofria, o mal que era imposto a ele, mas deixou como deve ser a vingança nas mãos do Senhor, contei essa história antes e falei dessa situação de chão de fábrica e tudo, porque talvez é uma das situações mais tensas que a gente vive. Mas há outras que poderíamos lembrar em família. Família é um lugar que normalmente está temperado com esse tipo de vingança. Normalmente é aquele prato né, que se come frio. Ou seja, algo planejado. O nosso coração é mal e precisa ser, precisamos lidar com ele. E Davi soube lidar com seu coração, soube reconhecer e pensem bem, em nenhum momento a Bíblia fala no coração de Davi como um coração bondoso. como um coração... Não, a Bíblia fala de um homem que disse, olha, é do Senhor a vingança. Em outras palavras, poderíamos até ler o seguinte. Eu devia mesmo ter te matado. Tenho razões para isso. Mas quem o fará? É o Senhor. O Senhor julgue entre mim e ti. Então que nós tenhamos, com essa primeira lição de Davi, o aprendizado de que não importa o que as pessoas façam a nós. Não importa o quanto possam intentar contra a nossa vida. Que o Senhor julgue entre nós e aqueles ou aquele que intentar algum mal contra a nossa vida e quanto mais se for ungido do Senhor e é interessante a gente lembrar que aí na família na igreja, na nossa convivência os atritos podem ser mais comuns até do que no trabalho e a gente precisa estar muito atento sobre isso vamos aprender com essa primeira lição de Davi a segunda lição de Davi tem a ver com o fato de lidar com a ira capítulo 25, agora, conta a história de Davi e Nabal. Davi envia seus homens a Nabal, ou a região ali no Carmelo, onde Nabal habitava, e pede que Nabal enviasse alguma comida. Lembram? Davi estava em fuga. Ele não tinha tempo de plantar e colher. A caça nem sempre era suficiente para alimentar os seus homens. Então, ele envia algum dos seus moços... Para encontrar-se com Nabal e pedir a Nabal que provesse algum alimento. Davi era um comandante de exército conhecido em Israel a essa altura. E Nabal simplesmente diz: Não conheço, nem sei quem é esse tal de filho de Jessé. Manda esses rapazes dele, esses moços dele de volta, despede eles sem nada, porque eu não tenho obrigação nenhuma, não vou fazer isso, não estou nem aí, essa é a verdade o recado chega para Davi, Davi mandaram falar, Nabal mandou falar que não está nem aí para você, mas olha, eu defendi essas fronteiras, eu protegi essa região, enquanto comandante do exército de Israel, desde o primeiro gigante Golias que eu venci, e outros que eu estava aqui enquanto comandante, esse sujeito só tem o que tem porque eu estava aqui com o meu exército, Davi não estava pedindo nada demais. ele estava como um ex-comandante do exército, dizendo, olha, eu estou numa situação difícil agora, mas quando eu fui comandante, você tem suas terras ainda, os estrangeiros não invadiram, não tomaram isso tudo, porque eu estava aqui com o meu exército. E agora ele me manda esse desaforo, esse recado desaforado, dizendo, nem me conhece? Davi era muito conhecido, tanto era conhecido como general, quanto era conhecido como filho de Jessé. A essa altura, o fato dele ser, ter sido ungido já era é, corrente entre o povo, em um dos motivos, inclusive, de Saul estar irado contra ele. E Nabal mandar esse recado. Davi, então, resolve uma coisa simples. Chegando, pois, os moços, versículo 9 do capítulo 25. E, tendo falado a Nabal todas essas palavras, em nome de Davi aguardaram. Nabal respondeu: Quem é Davi? E quem é o filho de Gessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu Senhor. Olha, esse camarada é só mais um que está fugindo do Senhor dele. Deve ter aprontado alguma e está fugindo. Então os moços, versículo 12. De Davi puseram-se a caminho, voltaram entendo chegado lhe contaram tudo segundo todas essas palavras. Pelo que Davi, pelo que diz Davi aos é seus homens... Cada um singe a sua espada e cada um cingiu a sua espada e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens e 200 ficaram com a bagagem. Dos 600 homens que Davi tinha, deixou 200 guardando a bagagem, juntou 400 e falou, pega a espada, vamos lá dar um jeito nesse cara. Agora a ira subiu. Aquele homem que, no momento anterior, sobre lidar com a vingança, e poupou a vida de Saul é o mesmo que agora passa a mão na espada, pede os homens dele para também pegarem as espadas, e diz, olha, vamos lá acertar as contas com esse sujeito. Vou mostrar para ele quem é Davi e quem é o filho de Jessé. que ele me manda um recado desaforado desse. E o assunto é tão sério que você lendo o contexto, os servos de Nabal, quando ficam sabendo que Davi estava vindo, entram em pânico. E apelam para a única pessoa que veio à cabeça deles no momento. Abigail, a esposa de Nabal. Eles correm lá na, na casa grande, né, na fazenda, e dizem assim, Abigail, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Aquele doido do seu marido, irmão, estou traduzindo aqui, tá? É, tradução livre. Aquele doido do seu marido, isso é pior do que a linguagem de hoje, né? Aquele doido do seu marido está achando que Davi é Ninguém. Ele está vindo aí com 400 homens, e está vindo com as espadas nas mãos e todo mundo, e, e ele já mandou dizer que não vai sobrar um vivo, que vai matar todo mundo, todos os homens aqui da nossa fazenda, o que é que a gente faz? Abigail, então, como é bom a mulher sábia dentro de casa, ô Jesus, né? <risos> Abigail manda os servos juntarem as coisas ó, pega alimento aí, enche as sacolas e vamos partir lá, vamos ver se a gente encontra com Davi antes dele chegar aqui e foi o que ela fez ela partiu ao encontro de Davi e desceu por um lado diferente da encosta da montanha é o que a gente vê no registro aqui para se encontrar com Davi e no versículo 18 Abigail né, tomando 200 pães dois odres de vinho cinco ovelhas preparada, cinco medidas de trigo pegou bastante comida e saiu então, mandou os homens adiante foi ela também atrás e versículo 21, Davi dissera com efeito de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence ele me pagou mal por bem, faça a Deus o que lhe aprovera aos inimigos de Davi se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus interessante né faça a Deus o que lhe aprouver, desde que seja por meio da minha espada a ira acendeu no coração de Davi e o mesmo Davi que tinha dito a vingança pertence ao Senhor é. devia ter feito isso de novo né só que agora fala a vingança é do Senhor mas vai ser por meio da minha espada olha irmãos do que, é que nós estamos falando é um homem como nós num momento, está com o coração voltado, entendendo que é ungido do Senhor, que a vingança pertence ao Senhor, num segundo momento, ele simplesmente parte com a espada e parte com tudo para cima daquele que não havia lhe oferecido o pão que ele tinha pedido. E diz, olha, a vingança é do Senhor, mas dessa vez vai passar por mim. Vou mostrar para ele quem eu sou. Vendo Abigail, versículo 23, Davi apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se rosto em terra, inclinando-se, lançou-se aos pés de Davi e disse, Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Bom, Abigail lembrou quem era Davi. Aliás, Nabal também sabia, mas como os servos de Nabal tinham dito, e próprio Abigail disse para Davi, fala, não escuta ele não, ele é um doido. O próprio nome Nabal significa loucura, tá? É como o nome dele diz, ele é um louco Não escuta ele não Como lidar com a ira? Agora nós aprendemos Primeiro, tomar cuidado Porque a ira pode tomar o nosso coração E pode ser por justa causa Não é à toa que a Bíblia diz irai-vos e não pequeis A Bíblia não diz não irai-vos nos ensina que a possibilidade da ira existe, que ela está ao nosso redor, que ela pode tomar o nosso coração, não podemos é pecar, e com relação a isso, nós ouvimos é, a história de Caim contra o seu irmão, quando Deus disse a ele, olha o pecado já a porta, cumpre a ti dominá-lo, você está irado contra o seu irmão, e não tendo a ira sido dominada no coração de Caim, ele tirou a vida do seu irmão, Davi agora, na sua ira parte contra os homens de Nabal, mas também, agora ao chegar a ele, Abigail, essa se dirige, explica a situação, pede a Davi para ter misericórdia, e ele acalma. Agora, pois, meu Senhor, versículo 26, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue, de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Essa é a palavra de Abigail. Este é o presente que trouxe, entrega então os alimentos no versículo 28. Perdoa a transgressão, tomando inclusive para ela. E Versículo 29. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Porém a vida dos teus inimigos... Este arrojará como se a da cavidade de uma funda. E versículo 32 agora. Então Davi disse a Abigail. Bendito o Senhor Deus de Israel que hoje te enviou ao meu encontro. Por que, que Davi disse isso? Eu ia fazer uma loucura igual ao seu marido. Eu ia fazer uma loucura. Bendito seja o Senhor que enviou alguém para... Me abrir a cabeça, me abrir os olhos, me fazer ver que eu estava agindo na ira. Como agir no momento de ira? Vamos aprender com Davi. Vamos ouvir quem estiver perto da gente. Vamos prestar atenção em quem Deus está enviando. Para intervir, para poder acalmar o nosso coração. Vamos parar e refletir. Ouvir os argumentos isso vai evitar que nós pequemos depois da ira daí irai-vos e não pequeis Caim não ouviu sequer o conselho, a conversa do próprio Deus e matou o irmão quantas coisas nós fazemos na ira que poderiam ter sido evitadas e agora eu vou mais para dentro da família na hora de lidar marido com esposa e o filho chega e fala, calma pai, você está nervoso. Não estou nervoso nada. Né? desse jeito. Estou muito calmo. Se estivesse nervoso então, imagina. E aí a esposa pega, né, agora é mãe, para poder acertar as contas com o filho na disciplina. E o marido chega, calma, bem, você está muito nervosa. Deixa eu baixar abaixar um pouquinho a temperatura. É agora que eu vou acertar essa menina, esse menino. E na ira, faz bobagem. Na ira, destrói um casamento, na ira destrói os filhos, os relacionamentos dentro de casa, as amizades, turma que gosta de um futebol aí, cuidado, né? Entrou para aquelas quatro linhas ali, o negócio é complicado. Ainda bem que tem a turma do deixa disso, né? Como a gente costuma falar, né? Que é a turma que chega e fala, cuidado com a sua ira. Irmãos, Deus pode intervir de várias maneiras. Irar é algo que pode acontecer conosco. O que a gente não pode deixar que essa ira nos leve ao pecado. E aqui o que aconteceu com Davi foi isso. Olhando a história a gente vê. Era justo ele estar irado. Afinal de contas, se aquele homem ainda tinha um patrimônio que tinha. Se as coisas foram preservadas no deserto, como diz o próprio Davi. É porque ele enquanto comandante do exército do Senhor. Protegeu aquela região. E agora o sujeito manda dizer que nem sabe quem ele é. É, A gente, às vezes, na mesma situação, né? Como assim? Está dizendo que nem sabe quem eu sou, não me conhece? Aí chega alguém, bota a mão no ombro da gente e fala, calma. Calma. E principalmente nós, os casados, né? que bom quando a gente tem uma mulher para colocar a mão no ombro da gente e falar, calma. Ou o contrário, né? Que bom quando a gente tem nossos pais ou depois de uma certa idade, às vezes até mais cedo, né, como filhos, a gente saber ouvir nossos filhos como pais. Quando eles dizem para nós, calma pai, você está nervoso. Né? Calma mãe, você está muito nervosa. Aquele dia que você chega no trabalho, né, querendo voltar armado no dia seguinte para matar o colega. Aí você vai dormir, a sua esposa, né, o seu marido, calma, não é outro dia. Né? Ora o Senhor, deixa que Deus cuida dele. Aí você acorda no dia seguinte e vai para o trabalho e deixa a arma em casa. né? Se é que tinha, prefiro que não. Tá? Como lidar com a ira? Ouça as pessoas que Deus colocar no teu caminho para te impedir de fazer uma besteira. Para para ouvir. Isso vai evitar um grande problema na sua vida. Como nós aprendemos aqui. No erro de Davi. O acerto. O erro dele irá se... O acerto a ouvir aquela mulher lidando agora com a misericórdia, nós vemos que depois de abordado com Abigail, por Abigail, ele foi humilde ao aceitar conselhos de uma mulher que jamais havia visto, uma desconhecida até então. E aqui tem a ver com lidar com a misericórdia e com a humildade. Isso é algo que é fundamental na nossa vida Nessa mesma parte da história Primeiro que um comandante de exército Ouvir uma mulher e uma mulher estranha Não seria nada comum Muitos anos depois, nos tempos de Jesus Os discípulos o encontraram conversando com a mulher E já acharam estranho A mulher nunca poderia ser a chefe da casa Para vir representar a família Como fazia Abigail naquela situação a cultura, tudo que envolvia o momento, deveria dizer para Davi o seguinte, olha, passa por cima e faz o que você tem que fazer. Você não tem que dar ouvido a mulher nenhuma. Ele que fosse o homem da casa e respeitasse a você. Mas a misericórdia você tomar conta do nosso coração. E a humildade também. Como eu disse, para ouvirmos quem precisa ser ouvido. E o coração do homem, segundo o coração de Deus, é inclinado... Ao perdão. Se Deus nos escolheu. Se nós somos pessoas tomadas pelo Senhor. Não quer dizer que o nosso coração seja puro. Mas quer dizer que nele habita um Espírito Santo. Que vai nos conduzir. E que vai nos frear quando necessário. Que vai colocar misericórdia no nosso coração. E aqui eu quero caminhar um pouco no Novo Testamento. Para lembrarmos daquela parábola tão conhecida quando alguém tendo uma grande dívida contra um, ou a favor do rei, o rei manda trazê-lo, ele não tinha com o que pagar, e o rei então diz que ele deveria ser morto, e ele pede por misericórdia, e o rei o perdoa. Saindo perdoado dali, ele encontra alguém que lhe devia bem menos, muito menos, do que era a sua dívida. Ele apanha aquele homem e o sacode e diz, paga-me o que me deves. Ele diz, eu não tenho, por favor me perdoa E ele manda prender a mulher, os filhos Que era o costume de época Fazê-los escravos Prender ali, quer dizer isso, para poder pagar a dívida O primeiro rei que havia perdoado aquele homem Agora manda trazê-lo E ele não tendo como pagar, então ele é que vai preso Essa parábola é dita por Jesus para falar a respeito do perdão E a nossa misericórdia A nossa humildade Ela só é aprendida Quando nós entendemos Que esse rei é Deus Que a nossa dívida com ele é de vida Por causa dos nossos pecados E que se nós somos perdoados pelo Senhor Na morte de Cristo Nada Que alguém nos deva É maior do que isso Nada Nada por maior que seja a dívida que você pensar que alguém tem com você, por maior que seja a ofensa que você entender que alguém tenha impingido a você, nenhuma dessas dívidas, nenhuma dessas ofensas, é maior do que a que você fez a Deus, ou a dívida que você tem para com Deus. Se nós não entendemos como aquele homem, o quanto Deus nos perdoou, nós não seremos capazes de perdoar. E o perdão é uma coisa que eu já ouvi várias vezes no gabinete Alguém dizer assim, pastor, esse negócio de perdão é muito difícil Você tem razão, se fosse fácil, Jesus não tinha que ter morrido E da forma como morreu Perdão, na Bíblia, tem preço de sangue Às vezes nós falamos tanto de graça que nós nos esquecemos disso Ah, porque eu sou perdoado pela graça, mas não de graça Nunca se esqueça Pela graça quer dizer que alguém morreu pagando a sua dívida De graça é se ninguém tivesse pagado Sua dívida não ficou sem pagamento A minha dívida não ficou sem pagamento Ela custou a vida do Cordeiro de Deus na cruz Ela custou a vida do Filho de Deus na cruz Isso não é pouca coisa não Aliás, eu não sei se há algo que tenha tanto valor quanto você souber me diga, eu não conheço, então misericórdia, humildade é quando a gente se vê do tamanho que a gente é, e tem para com outro a misericórdia que Deus teve para conosco, e é isso que Davi agora está nos ensinando nessa lição, ao lidar com a misericórdia que era necessária naquele momento para evitar que ele matasse aquela pessoa. Então não basta controlarmos a ira ou termos a nossa ira controlada por alguém que Deus enviar. Mas é importante também que nós nos humilhemos ao nosso lugar. Que é o lugar de pecador. E essa humilhação não é mediante as outras pessoas. Mas é mediante quem somos diante de Deus. Deus. Lembrando que eu sou tão pequenino Tão pecador, tão devedor a Deus E Ele me perdoou Bom, você já deve ter feito a oração do Pai Nosso Algumas vezes na sua vida, né? E tem uma condicional nessa oração Uma só Qual é? Perdoai as nossas dívidas Como nós perdoamos os nossos Não tem outros. Outros são pedidos, são agradecimentos São honrarias a Deus Tem uma condicional só e ela tinha que ser sobre o perdão né? então se a gente tem alguém para perdoar lembre disso esse assunto na Bíblia ele é profundo ele é fundamental, ele é importante, ele é primordial porque tem a ver com a nossa própria vida diante do Senhor e aprendemos então com Davi nessa história que ele acaba não vingando acaba não indo contra aquele povo contra Nabal e os seus homens E não os tiram a vida Como ele havia proposto no coração O texto segue a partir do versículo 36 E Nabal morreu O resumo da conversa é essa Deus tratou de fazer o que tinha que fazer E se você for um pouco mais interessado Em continuar estudando a história de Israel Davi fez uma coisa inteligente na vida Casou com Abigail Uma mulher dessa, né? casou com ela. Traz essa mulher para cá que ela vai me ajudar muito na vida ainda. E de fato isso aconteceu. Depois você continua lendo a história de Davi. A partir do capítulo 26 agora, ele volta a poupar a vida de Saul. Ele tem uma segunda oportunidade. Agora nós aprendemos a como lidar com longanimidade a longanimidade é aquela coisa de você ser tardio para irar é de você andar mais uma milha é de dar a capa quando alguém te tomar a túnica é de virar o outro lado da face quando já apanhou no primeiro e agora Davi nos vai ensinar sobre isso daquilo que Deus age na sua vida e no capítulo 26 se você ler todo o capítulo você observa como que até o versículo 16 principalmente Davi lida com a continuidade da perseguição que Saúl lhe impunha, E Davi então, no versículo 7 Vieram pois Davi e Abisai de noite ao povo E eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento E a sua lança fincada na terra à sua cabeceira Abner e o povo estavam deitados ao redor dele Então disse Abisai a Davi Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão de um só golpe. Não preciso do segundo. Davi, porém, respondeu a Psai: Não mates, pois, quem haverá que entenda estenda a mão contra um giro do Senhor e fique inocente? Tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra ou em que descendo a batalha seja morto, o Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido, agora porém toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água e vamos, da primeira vez ele levou um pedaço da túnica, agora ele levou a lança e a botija de água né? a bilha de água que pertenciam a Saul. e aqui a longa tem a ver com a diferença do que tinha acontecido antes Abigail Lembra, em desenho animado eles colocam duas figurinhas, né? Um capetinho e um anjinho. né? No ouvido e no outro, né? Na sua vida não é isso, mas a figura do desenho animado pode valer aqui. Uma hora você tem Abigail na sua cabeça assim: olha, faz isso não. Acalma aí. Mas não duvide, também terá na sua vida aquele que fique assim: olha, aproveita, pega ele, mata ele. Ou então, deixa eu matar e aí é a hora de você exercer a longanimidade é a hora de você exercer domínio próprio mansidão é hora de você virar para a pessoa que está te pondo pilha né? vamos usar a expressão aí, popular e falar não não é assim porque isso acontece na vida da gente tanto você vai ter na sua vida aqueles para dizerem assim olha, calma, como você vai ter alguém para dizer não, leva desaforo para casa Esse negócio de humildade para crente Não quer dizer isso não, tá? Jesus queria dizer outra coisa Quando ele falou em dar uma face, dar outra Esse negócio de levar a túnica Não era bem assim não Eu já vi tanta gente interpretando esse texto dessa forma Não sei se vocês já viram Não era bem assim não Ó, a Bíblia também diz que é para ser simples como uma pomba E astuto como uma serpente Sabe o que quer dizer isso? Não é que é para você picar o cara não A serpente que picou é aquela lá, tá? O dragão, tá? O que está dizendo é o seguinte Esquiva se você tiver a oportunidade de se livrar do embate Se você puder evitar Que ele te bata uma segunda vez Faça isso Mas não é picando ele Tem uma diferença Davi da primeira e da segunda vez Fez a mesma coisa Saiu Aquele velho ditado né? Quando um não quer Dois não brigam Mas vai ter gente na sua cabeça Te incitando não tenha dúvida. Mas é seu direito. Ele está te perseguindo. É seu inimigo. Aproveita a oportunidade. E ó. Né? Me desculpem. Aqueles que são da categoria. que graças a Deus não são todos. Mas eu tenho que citar aqui. Um dos maiores problemas meus hoje como conselheiro. No ministério. Principalmente ao lidar com casais. E às vezes com outras pessoas são os nossos psicólogos. A coisa ferve dentro de casa, e a gente entra para tentar uma reconciliação, para conversar, né, para fazer o papel de Abigail, e me vem uma meia dúzia de psicólogos, vou colocar assim, né, para tirar do geral para o mínimo, se Deus quiser, para dizer o seguinte, não, você tem mais que ser feliz. Quem é você, mulher sustentada, tem seu trabalho, tem seu sustento, vai ficar aguentando marido com essas coisas? E você, um cara jovem ainda, quarenta e poucos anos, tem vinte menininha aí de vinte anos que te interessam em você, rapaz. Parte, vai ser feliz. E vira para os nossos filhos, os nossos adolescentes, e quer respeitar pai e mãe? Tem isso não. Eles estão impondo a você certas coisas, e vai por aí um monte de... Capetinhas, eu vou usar a expressão no ouvido dizendo para você que você não tem que ser tolerante, que você não tem que engolir essas coisas. E aí você acaba em pecado por causa disso. Seu casamento é destruído de vez. Porque se estava nessa condição, com certeza lá não estava muito bom mesmo. Mas o que faltava como no caso de Davi. Era só alguém para falar no ouvido. E se você der ouvidos. Com certeza você vai cair. Então a longanimidade Vai te fazer caminhar a segunda milha. Vai te fazer ser mais misericordioso. Vai te fazer. Ler o resto da Bíblia. E entender como nós trouxemos uma mensagem aqui. Neste púlpito uns domingos atrás. Até abrir mão daquilo que é seu de direito. Para não escandalizar o outro Infelizmente Davi tem no seu currículo Acertos e tem erros E um dos seus maiores erros Foi como lidar com a tentação Ele Capítulo 2 Samuel Capítulos 11 e 12 Essa história é conhecida E o texto começa dizendo que Chegado o tempo das guerras e era assim que acontecia, né? eles tinham o inverno e outros momentos que eram é, inviáveis para as empreitadas de conquistas de terras. Então eles esperavam chegar os momentos em que havia as estiagens e era possível os exércitos marcharem para as batalhas. E diz o texto que chegado esse tempo de guerra, Davi envia o seu exército, manda um general e ele não vai. O que não era comum. O rei devia ir para a batalha. Inclusive, era um dos primeiros lá na frente. Mas ele não foi. E não indo, o texto nos conta que ele estava no terraço de casa. Lá no palácio. né? E usufruindo daqueles bons dias de descanso que ele mesmo tinha oferecido a si. Quando vê de longe a mulher de Urias. E... Ele não soube lidar com a tentação. Isso é tão sério que depois quando o profeta Natan se aproxima de Davi e conta aquela pequena parábola a respeito de um homem que tinha uma grande fazenda e tinha muitos cordeiros, muitas ovelhas, muito gado e que recebendo visitantes em sua casa vai no terreno do vizinho que só tinha uma ovelhinha cata aquela ovelhinha mata Aça e oferece para os seus visitantes. E então Natan termina perguntando o que que se deve fazer né, a esse homem. Davi a essa altura já tinha se enfurecido. Rei justo que era, né? E dito, não, tem que matar esse sujeito. Até o momento em que Natan volta-se para ele e diz, esse sujeito é você. E o Salmo 51 que nós lemos agora há pouco... É o resultado poético de Davi, desse encontro que ele teve com Natã, Do momento em que o Espírito Santo faz cair das escamas e ele enxergar o que ele tinha feito. E nós conhecemos essa história, se você não conhece depois tome um tempo para ler. Que ele não só cresce os olhos, vamos dizer assim, né, na mulher do vizinho. Como na autoridade de rei que ele era, manda buscá-la. Se deita com ela Para encobrir o pecado O que é que se faz? Outro pecado Ele providencia a morte Do esposo dela Porque afinal de contas com mulher casada não pode Mas com viúva pode, né? E ele vai encobrindo um pecado com outro Porque ele não soube lidar com a tentação E a tentação ela faz exatamente assim A tentação não era a intenção daquela mulher para o coração de Davi. E aqui existe um aspecto interessante que a Bíblia nos ensina. Esteja atento. O maior inimigo seu no que diz respeito à tentação não é o capeta, não é o diabo, tá? Se você não sabia disso, fica sabendo agora. O seu maior inimigo com relação à tentação está aí dentro do seu peito. É o seu coração. Tiago nos ensina que Deus não tenta ninguém. Antes o nosso coração, onde a cobiça está sediada, é que começa a gerar, como que um pequeno bebê, um feto. E ele vai crescendo ali até dar luz ao pecado. No sentido de que o coração tem o cuidado como o ventre de uma mulher tem o cuidado de preservar uma criança. O seu coração tem o cuidado de preservar o feto do pecado que nasceu lá. E vai alimentá-lo. Até esse feto crescer, se tornar um bebê e nascer o pecado. O que Satanás faz... É, às vezes, oferecer para nós oportunidades. Mas esse texto de Davi é emblemático nesse sentido. A figura de Satanás não aparece em nenhum momento. Você lê o texto, pode ler, reler, quantas vezes você quiser. A mulher não estava se exibindo. Ela estava na casa dela como tinha que ser. Se ela cometeu alguma falha, é outra história. Mas ela estava na casa dela. Não foi uma mulher que se ofereceu. Satanás não enviou uma mulher para bater na porta do palácio. É daquelas que o pecador não pode colocar a culpa em Satanás. A tentação ela pode sim vir por meio de Satanás e dos seus anjos. Ela pode sim vir pelo curso deste mundo que já nos oferece coisas que vão nos desviar dos caminhos do Senhor. Mas o maior inimigo nosso é aquele que está dentro da gente. Esse coração que no Salmo 51 diz que compungido e contrito o Senhor não despreza, Em outro momento nós lemos que ele é enganoso. Profundamente enganoso. E Davi não soube lidar com o seu próprio coração no que diz respeito à tentação. Tem uma história que eu gosto de contar em trabalhos com casais. De um empresário muito bem sucedido. Que tinha uma secretária muito bonita, muito educada. Que todos os dias quando ele chegava no expediente. Ela o recebia lhe dava um bom dia, então ele era conduzido à sua sala, que a essa altura já estava toda limpa, organizada, com toda a sua agenda bem preparada, em alguns minutos chegava um cafezinho, e com palavras de ânimo, que o dia do senhor seja muito bom, que a empresa seja muito produtiva, Tá aqui um cafezinho, o senhor quer um pão de queijo também, o empresário era mineiro, né? tinha que ser, e Então logo ele precisava de alguma coisa, bastava dar um toque no telefone e já estava providenciado, aquela secretária proativa, muito bonita. Bem, esse homem convivia com ela ali oito horas todos os dias, durante toda a semana, até que um dia a sua esposa volta-se para ele e diz assim, meu bem, vai acontecer o casamento da nossa sobrinha? E eu abri o armário aqui e não tem nenhum vestido. Bom, vocês sabem como funciona isso, né? Eu não tenho nenhuma roupa. né? E é claro, a roupa que ela está falando que não tem é aquela que viu na vitrine do shopping, né? que tem mais do que um zero depois do primeiro número. Ou mais do que dois ou três. E lá na empresa, ele está vivendo um momento em que, prestando serviço, Ele tem sobre sua mesa um documento que ele tem que decidir se ele vai pagar o imposto ou não. E o imposto é exatamente o valor daquele vestido que a mulher viu lá no shopping. E ele fala, poxa, eu amo tanto a minha esposa. E ele sai dali, passa no shopping e compra o vestido para a esposa ir. Ao casamento, muito feliz e satisfeita Bom, eu imagino que a maior parte de vocês Pensou que ele ia pecar com a secretária, né? Ele amava tanto a esposa Que ele só negou o imposto Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que nem sempre a tentação está onde a gente pensa que está A tentação não era a secretária bonita Educada A tentação era o amor que ele tinha pela esposa. E o desejo de satisfazer o desejo dela. E o seu pecado não foi adultério. Foi roubo. Eu conto essa história porque a gente precisa saber onde é que está a brecha do nosso muro. Onde é que o nosso coração pode ser seduzido. Ou pode nos seduzir. E nos levar ao pecado. E Davi aquele homem que... Poderia vencer qualquer exército. Que venceu muitas batalhas. Aquele homem que era um rei muito bem sucedido. Que tinha um arém a seu serviço. Descuidou-se. E caiu na tentação. O seu coração o derrubou. Precisamos aprender com Davi. A lidar com a tentação. E lidar com ela tem a ver com. Cuidado com o tempo ocioso. Lidar com a tentação tem a ver com cuidado, porque você não será enganado só pelos inimigos externos, mas principalmente pelo interno. Cuidado porque esse inimigo te conhece muito bem. Cuidado porque ele sabe onde está a sua paixão. Ele sabe onde está a sua vontade. Ele sabe onde está o que você gosta. O seu coração sabe. E ele talvez não te derrube com a secretária bonita. Mas te leve ao roubo. Fica aí o exemplo... Para cada um de nós pensar... Onde é que o nosso coração... Pode ser... Enganoso. Porque Davi... O grande rei Davi... O vitorioso rei Davi... Também foi vítima... Do seu próprio coração. Não morreu nas mãos de Saul... Não morreu nas mãos de tantos outros inimigos... Foi impedido da ira, foi impedido pela longa foi humilde, foi ouviu uma mulher e agora cai nessa sedução do seu próprio coração. Eu não vou abordar agora, quero encerrar, mas depois vocês tomem um tempinho para ler a história de Davi, para ver como ele lidou com a paternidade. E como eu disse... Uma família onde teve adultério. Vamos lá, me ajudem aí. Mesmo de máscaras. Quais são os pecados que você acha que podem existir numa família? Que envolvem família. Eu já falei um. Adultério. Qual outro? Incesto. Teve na família de Davi. Outro. Assassinato. Teve? Teve. Mais o quê? vocês procuram, está lá na história dele traição. traição teve? entre pai e filho teve, mais o que? mentira, a ah, mentira não tinha na família de Davi não qual mais? olha você que é uma grave que a gente não lembra faltava ouvir os filhos Davi pecou por não ouvir os seus filhos Não parou para ouvir os filhos. Estava ocupado demais. Isso é só daquela época. Hoje em dia não tem isso não, tá, gente? Pai ocupado demais para não ouvir os filhos. né? É causa de uma boa parte das confusões que tem ali na casa de Davi. Davi não soube lidar com a paternidade. Davi não soube lidar com a família. E aí ele errou e errou feio. Mas aí, como eu falei, é muita coisa para a gente fazer aqui num dia só. Bom, eu quero terminar com o Salmo 51. Volta nele aí, para a gente encerrar dentro do nosso horário aqui. Esse homem que, segundo o coração de Deus, teve seus acertos, seus erros, mas que ao ser confrontado com seu pecado, clama: Compadece-te de mim, ó oh Deus. Segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está diante de mim. Interessante esse versículo aparecer aqui com transgressões no plural. Porque pode parecer, num primeiro momento, que Davi está arrependido só do pecado de adultério. Mas ele sabe que o único pecado dele não é ter adulterado com Bate-seba. Por isso ele diz transgressões. Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Esse é o mesmo Davi que tinha dito... A Saúl seguinte, julgue o Senhor entre mim e ti. Agora ele diz o quê? O Senhor será justo como me julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. O Senhor, eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados. Apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro em mim um espírito inabalável. Esse é o homem. Que tinha plena consciência de que o coração puro e o espírito inabalável só viria do Senhor. Mais sério, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo, e restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me como um espírito voluntário. Eu quero servir. Então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Daqui para frente ele fala do efeito que essa transformação na sua vida pode causar na vida dos outros, porque o Senhor não quer sacrifícios. O Senhor não se agrada de holocaustos. Agradável ao Senhor é o coração compungido e contrito. Diferente do coração enganoso. E como todo bom israelita e rei de Israel, ele pede pelo bem de Sião e pelo povo do Senhor, ao terminar o seu cântico. Erros e acertos de um homem chamado Davi. Um pouquinho da história desse homem como eu disse, é o grande herói que venceu Golias, que matou leão e urso, venceu batalhas mas que como nós pode irar como nós pode pecar e pecou, como nós precisa de longanimidade, precisa aprender a lidar com as situações, precisa saber ouvir as pessoas certas, deixar de ouvir as pessoas erradas precisou de tudo isso como nós precisamos também e A Bíblia não registra a vida desses homens para o mérito ou honra deles. Mas como tudo na Bíblia, aí está para que nós aprendamos. E vivamos uma vida melhor na presença do Senhor, mais de acordo com a palavra do Senhor. O que eu peço a Deus por mim e por cada um de nós que aqui estamos, e aqueles que acompanham essa mensagem, é que nós acertemos mais como Davi e erremos menos como Davi. Dizem que mais inteligente é o homem que aprende com os erros dos outros né? Quem sabe a Bíblia tenha para nós esse grande valor De aprendermos com os erros de Davi E de buscarmos também os acertos que ele teve na sua vida Enfim, que sejamos homens, aí no plural, né, no segundo coração de Deus Não porque a gente vive a vontade de Deus o tempo todo, mas porque nós somos frutos da vontade de Deus. E como frutos da vontade de Deus, nossa vida é diferente. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, tu és Deus bendito sobre todo o céu e toda a terra. Tu és Deus e és Senhor. O Senhor tem ao longo de toda a história da humanidade, homens e mulheres, alguns dos nomes nós nem sabemos, outros que tiveram algum destaque na história, não porque eram perfeitos, melhores, mas porque foram usados pelo Senhor. Nos registros, ó oh Pai, da Tua Palavra, aprendemos a olhar as vidas destes homens, dessas mulheres, e termos em nós o mesmo cuidado de andarmos perto de Ti, na comunhão do Senhor, para desfrutarmos dos acertos que eles também tiveram. E ao mesmo tempo nos livrarmos, Pai, dos erros que eles cometeram. Porque a Tua Palavra está aí para nos instruir nesse sentido. O Teu Espírito Santo que Davi pediu, que estivesse presente nele, o coração compungido e contrito, que esteja também em nós. Livra-nos, ó Pai, do nosso próprio coração enganoso. Ó Deus, para que vivamos uma vida que, como o Salmo diz, Seja uma vida que possa ensinar aos transgressores os teus caminhos. Seja uma vida que vá além de oferta de holocaustos e sacrifícios, mas que seja uma vida de coração na tua presença. Rogamos-te isso, Pai, o fazemos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.